0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 Minutos de Vinho. Qual a influência dos diferentes tipos de madeira no vinho? É disso que eu vou falar hoje. E para me fazer companhia, hoje escolhi o vinho Carlos Reynolds, tinto do Alentejo, mais concretamente da Serra de São Mamed. É feito a partir de Alicante Boucher e Aragonês em destaque, mas também um pouco de alfocheiro e trincadeira. É um vinho com um sabor intenso e concentrado de cerejas, taninos suaves e equilibrados, conseguidos seguramente pelo estágio de 6 meses em barrica de Carvalho Frasês, tudo a ver com o tema de hoje. A questão da madeira no vinho é um assunto que deixa dúvidas a muita gente. mas antes de mais, Começo por dizer que nem todos os vinhos têm madeira. Muitas vezes até tem escrito no rótulo sem barrica, ou em inglês mesmo, an oat, que quer dizer exatamente que não tem madeira, apenas fruta. Mas o que é isto de ter madeira? No episódio 1 do podcast, quando expliquei como se faz vinho, disse que depois da fermentação, alguns vinhos ficam uns meses a descansar nas cubas de inox e outros descansam, aliás, tecnicamente, dizes fazer estágio ou estagiar, em barricas de carvalho. Mas porquê que se faz isso? Por duas razões, essencialmente. Primeiro, porque a madeira, por ser ligeiramente porosa, permite um pouco de oxidação, muito subtil, que ajuda a amaciar o vinho, no caso de ter tertanidos muito fortes. Segunda razão, para atribuir alguns aromas terciários característicos da madeira utilizada, e sobre aromas terciários, também já falei no episódio 8. Existem vários tipos de madeira que se utilizam para estagiar o vinho, mas o mais comum no mundo é o carvalho. E dentro do carvalho, os dois mais usados são o carvalho francês e o americano. Mas só a título de curiosidade também vos posso dizer que se utiliza também a madeira de castanho e também carvalho húngaro ou mesmo português em alguns casos. O carvalho... É a espécie mais utilizada porque é a mais flexível e moldável. É pouco porosa e tem características aromáticas que variam de mais suave a mais intensas, facilitando ao enólogo produzir vinhos com estruturas muito distintas, utilizando as mesmas uvas. Mas voltando ao carvalho francês e americano, por crescerem em zonas tão diferentes do globo, as madeiras têm, obviamente, aromas diferentes também. E esses aromas passam para o vinho. O carvalho francês atribui aromas e sabores mais perto das especiarias, como a canela e o cravinho, entre outros. Enquanto que o carvalho americano uh, já transmite mais notas de baunilha, coco, caramelo ou até chocolate. Se começarem a ler os rótulos dos vinhos com atenção, veem que muitas vezes lá está indicado o tempo de estágio em Madeira. Pode ser no mínimo 6 meses ou ir até aos 18 meses e em alguns casos até mais do que isso. Também no rótulo podem encontrar indicação se é madeira nova ou usada. Madeira nova vai sempre dar mais sabor do que a madeira usada, como é óbvio. Pensem por exemplo num armário de pinho acabadinho de comprar. Durante semanas o vosso quarto vai cheirar a pinho por todo lado, mas depois de um tempo o cheiro desvanece. O mesmo se passa com as barricas de carvalho. Existe também a questão da tosta, que com certeza já ouviram falar e não tem nada a ver com pão. Tosta é a queima da madeira no interior da barrica, ou seja, na parte que está em contacto com o vinho. O tipo de tosta está relacionado com a intensidade com que a barrica foi queimada. Mas porquê que se queima a barrica? Exatamente para haver diversos aromas. Em vez de alterar o tipo de madeira, por vezes basta mudar a intensidade da tosta e já se consegue alterar o sabor que se dá ao vinho. Existem três níveis de tosta. A tosta leve, a média e a tosta mais forte. Quanto mais intensa a tosta ou a queima da madeira, mais sabor afumado vai ter o vinho. Falando, obviamente, no caso do vinho, porque as barricas também podem ser usadas para whisky e outros destilados. Tanto os vinhos brancos como os vinhos tintos podem estagiar em madeira. Mas o que é que faz o enol decidir colocar o vinho em madeira ou deixá-lo apenas em cuba de inox, antes de engarrafar? É uma opção, de acordo com o estilo de vinho que se quer produzir. Um vinho mais frutado e fresco, ou um vinho com mais corpo e com potencial de envelhecimento. Ou ainda pelas castas que se utilizaram. Como eu já falei antes, há castas com mais taninos e que beneficiam de um tempo em barrica para ficarem mais macias ao paladar. A escolha do tamanho da barrica também é importante. O tamanho habitual que vemos quando visitamos adegas são barricas de 225 litros, mas também há de 500 litros, que se chama pipa ou barril, ou mesmo tonela ou balseiro, quando tem mais de mil litros. No fundo, o que é importante saber é que a madeira deve dar corpo e complexidade ao vinho, mas nunca se sobrepor ao sabor original da fruta. Ou melhor, da casta. Então, e os vinhos sem madeira têm menos qualidade? E os vinhos com madeira têm mais qualidade? Não, de todo. São estilos diferentes apenas e agradam a gostos diferentes também. Eu, pessoalmente, gosto de tintos com uma madeira muito subtil... E brancos, no geral, gosto mesmo sem madeira nenhuma. Mas isto sou eu. Vocês têm que provar e descobrir qual o vosso estilo de madeira. Se têm interesse em saber um pouco mais sobre barricas e tipos de madeira, então recomendo visitar uma das tanuarias, as fábricas de barricas, localizadas geralmente no norte do país. E aprender mais sobre este ofício difícil, mas muito importante no mundo do vinho. Um brinde a todos e até ao próximo episódio.